0: Bei, bei der, uh, bei, sorry, bei der, jetzt bin ich ganz dunkel.
1: Pops, pops. Pops, Oh my God, yes! <laughs> Holy mac <and> <laughs>
0: Also, ich habe das ja noch nie gesehen oder gehört, dass einem
1: Formel-1-Fahrer Musik eingespielt wird über das Teamradio. Ich auch, nur bei Smooth Operator. Bei Carlos Sainz von vor ein paar Jahren wäre mir das aufgefallen.
0: Aber das, das hat er ja selber gesungen, da war ja keine Musik im Hintergrund, das war ja nur er, der es einfach so zum Spaß gesungen hat. Ach so? Aber da war jetzt nie jemand,
1: dass jemand... Ah, das weiß ich jetzt nicht.
0: Da steht irgendwer
1: mit dem Handy an irgendeinem Mikrofon. Ich stelle mir of so Play. Christian Horner,
0: glaube ich, vor, wie er mit dem Handy so schnell den Song sucht, so Elvis, Viva Las Vegas und äh, das dann so, so, so hinhält. Ich stelle mir eigentlich ganz lustig vor.
1: Glaubst du, hat Christian Horner ein äh, Spotify-Abo oder hat er das mit Werbung?
0: Ja, ich glaube, Werbung geht der bald einmal im Arsch mhm. und... Wenn ich mir Spotify leisten kann ohne Werbung, dann kann sich Christian Horner. Der ist sicher so ein Team-Spotify-Abo. Da gibt es ja Familie und so weiter. Voll. Vielleicht gibt es
1: da auch so ein Team-Abo. Jeder, der an einem Rennwochenende gewinnt ein Monat Spotify gratis von Christian eigentlich sollte ja
0: Spotify bei der Formel 1 irgendwie einsteigen, eben mit dem ganzen Gag jetzt mit Max Verstappen Podcast und so weiter und auf Spotify gibt es eben auch Podcasts und so, wäre das Mhm. eigentlich urklug Mhm. KLUK von äh, Spotify, wenn die da irgendwie bei einem Team als
1: Sponsor irgendwie einsteigen würden stimmt Hm. ich frage mich, warum die gar nicht bei der Formel 1 dabei sind, ich glaube die verschlafen das voll, ich
0: bewerbe mich jetzt bei Spotify als Marketingchefin. Ah, ich glaube,
1: Spotify ist, weil ich jetzt gerade gegoogelt habe, mhm. also, überall ha, diese DSGVO-Beate, ich muss ja alles zustimmen, ich zucke ja. aus, ich will doch nur einen Artikel lesen. Ha, aber sehr brav, Sie haben das zumindest richtig gemacht auf dieser Website. <lacht> ähm, Spotify ist eine Partnerschaft mit dem Fußballclub FC Barcelona eingegangen. Das heißt, Spotify ist eher ein Fußballclub.
0: Aha. Jetzt hört uns Spotify ja. ab und dann so bei ur die Idee haben wir da gehört Voll. bei diesem einen Podcast. Voll. Ach
1: Scheiße. Durch den Upload bei Spotify <lacht> werden alle unsere inhaltlichen Ideen prinzipiell an Spotify weitergegeben. Oder hast du dir die AGB durchgelesen? Ich
0: nicht. Oder das ist so wie bei Facebook, wo random irgendwelche Leute immer posten. mit mit diesem Post verbiete ich es Facebook meine Fotos zu verwenden. Und jetzt sagen wir jetzt in diesem Podcast. Mit dieser Meldung verbieten wir Spotify und allen anderen unsere Ideen zu verwenden. So.
1: Ihr müsst vorher nachfragen. Genau. <lacht> Seid doch höflich, auch im Internet. <lacht> Kommen wir endlich, oh mein Gott, zu Las Vegas. Jetzt haben wir so viel Blödsinn schon drumherum geredet. Voll, voll. Aber Beate, Las Vegas, ich muss es Ihnen nur noch mal klarstellen. Wie spät, also wo bist du jetzt und wie spät ist es bei dir? Ich möchte das nur immer wieder updaten, weil du bist ja unterwegs. Ja,
0: ich bin in Thailand, aktuell in noch in Phuket ein paar Nächte und es war so cool. Das Rennen war bei mir um 13 Uhr.
1: Uh-huh. Cool. Das Rennen du? war bei mir um... Ich bin immer noch in Wien. Es <lacht> 7 Uhr. Ich bin früher aufgestanden, als wenn ich montags oder Montag bis Freitag in die Arbeit gehe.
0: Aber fällt es dir denn leichter, wenn du weg für die Formel 1 wenigstens aufstehst?
1: Ähm, grundsätzlich ja, da musst das, du nicht mal nachdenken, ja, ja, aber ich bin enttäuscht. Ja, selbstverständlich. <lacht> Nein, ich bin heute drauf gekommen, Beate, ich stehe prinzipiell nicht gern auf. Also auch wenn da jetzt, ich weiß nicht, ein Elvis mit einer Million Euro stehen würde vor der Tür und um 5 Uhr früh anläuten würde, würde ich mir zehnmal überlegen, ob ich aufstehen muss, weil ich einfach nicht gern aufstehe. Aber auf eins bin ich drauf gekommen. Ich freue mich natürlich auf die Formel 1, aber... Abendrennen sind doof, weil da bin ich ja dann müde abends. Frührennen sind doof, weil ich bin in der Früh auch müde. Und Mittag- bis Nachmittagrennen sind auch doof, weil dann kann ich ja nichts mehr machen. Also, Beate, ich habe keine Lösung mehr für mich. Ich ich weiß nicht, was was könnte man mir anbieten, was passen würde. Ich weiß es nicht.
0: Na, also... äh das, Im Moment ist ja sowieso bei mir alles egal, weil ich überhaupt keinen geregelten Zeitablauf habe. Das heißt, jetzt können Rennen am Nachmittag sein. Es ist mir scheißegal. Ja. Also, da verpasse Ich verpasse einfach nichts mehr. <lacht> Seit mein Leben komisch ist. Ähm, aber trotzdem, <lacht> Abendrennen, Frührennen mag ich trotzdem. Also so Abend, ich schaue auch viel mehr am Abend an. Ich bin zwar ein bisschen müde, aber man kann es sich mhm. gemütlich machen. Bett, Das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich stehe eigentlich gerne auf. Also, ich hatte da jetzt dazu so das Problem, ich freue mich dann so schon auf einen Kaffee und dann so ein kleines Frühstück immer dazu. Und dann schaut man, man ist zwar heute halt noch ein bisschen müde natürlich, aber trotzdem bin ich so, ja, dafür ist der Tag noch, urlang.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, es kann auch daran liegen, dass ich Freitagabend sehr lange unterwegs war und ich ja. einfach jetzt zwei, drei Tage zum Regenerieren brauche. Ja, und heute ist halt Tag immer zwei unter der Regeneration. 30. Ich bin jetzt nicht mehr unter 30, ja? ja? ich bin jetzt schon über 30. Ha! Ja, egal. <lacht> ich bin so müde. Egal. Aber ich glaube
0: auch, dass alle Formel-1-Teams und jeder komplett verwirrt war von diesem Schedule. Weil der Freitag ja. für uns eigentlich am Donnerstag war, dann das Rennen am Samstag, was ja bei uns eigentlich am Sonntag war. Das hat mich irgendwie total verwirrt. Und die, diese Track-Times auch komplett irre waren. Da war ja das große Ding äh, bei FP1, die fahren ein paar Minuten, ein Kanaldeckel hat's es und großes Drama natürlich, weil da muss ja alles gecheckt werden, dass das fb 2 ja. total weit nach hinten verschoben worden ist, dass erstens die ganzen Fans rausgeschmissen worden sind, die noch da ja. waren, um drei in der Nacht oder keine Ahnung, wann es da war. Und die Teams dann im Endeffekt, also wenn du so die Instagram-Stories äh, gesehen hast von Teammitgliedern und so, die waren dann so um 6 Uhr, zwischen 6 und 7 Uhr, äh, dann, ja, der Arbeitstag ist endlich vorbei, in der Früh. Das muss Org. ja da auch komplett irre sein. Und das nur, damit mhm. man in diesen blöden Las Vegas fährt, aber die europäischen Fans dann auch äh, zufrieden
1: stellt. Irgendwie. Und wie man sieht, als Spokesperson der europäischen Fans, wir sind nicht zufrieden, wir sind müde. <lacht> <lacht> Nein, man muss, man muss sagen, jetzt passt schon, ähm, ja, aber auch extrem, also ich war selbst sehr verwirrt und ich hatte aber den Zeitplan. Ich wusste nicht, wie spät ist es dort.
0: Mhm.
1: Ich konnte es nicht einschätzen. Ich war so auf, ist das jetzt Training, ist das jetzt Qualifying, was passiert <lacht> hier gerade? Also es waren, man musste sich noch besser darauf vorbereiten. Ja, komplett schräg. Toto Wolf dafür, sehr, sehr lustig, in der mittlerweile fast schon legendären Pressekonferenz nach dem äh, freien Training, wo der Kanaldeckel in die Höhe geschossen ist, weil er wurde nämlich darauf gefragt, ob das jetzt nicht das Absolut, absolute Debakel ist. Ja. Und er meinte, nein, und uh, Credits zu den Leuten, die das alles erarbeitet haben. Die ja, das der war ja richtig, hast du, du erzählst das so ruhig. Boah. <lacht> ja, na, weißt du, weil ich bin ja noch im, im Schlafiland, nein, mhm. aber der war, ja, der war ja außer sich ja. und dann hat er gesagt, meine absolute Zeit, die Europäer interessiert es eh nicht, weil es eh so spät ist. Großartig. Nein, ob das nicht ein absolutes Debakel ist für den Start des neuen Las Vegas Grand Prix. Carlos Sainz und der Kanaldeckel. Und Ocon. Und Ocon. Stimmt. Natürlich, auf der einen Seite ist es natürlich. Du, du hast ein paar
0: Minuten gefahren beim fb 1 und musst dann schon wieder abbrechen und alles irgendwie verschieben, eben weil bei der Strecke was nicht passt. Andererseits, es war halt wirklich cool aufgebaut und das ganze drumherum und so und ja, es mit dem Kanaldeckel ist jetzt nicht halt das erste Mal passiert, das ist auch schon bei Eben, und es ist ja auch ein Pech. Genau. Sehr und cool du kannst Pech. es ja auch nicht testen. Du kannst da nicht zum Spaß so einmal in der Woche Formel vom auto drüber
1: flecken lassen. <lacht> Stimmt. Und schauen, und heut, und schauen ob die Kanaldeckel zu sind. Ja. Ja. Finde ich aber wieder gut, dass sie, ja, solche Dinge passieren, aus solchen Dingen lernt man. Das Einzige, was richtig doof war, ist halt wirklich dann für die Fans, stell dir vor, du kaufst du um 800
0: Dollar ein Freitagsticket mhm. und dann wirst du rausgeschmissen und kannst der FP2 dann nicht mal anschauen. Und die FIA oder, Formel, äh, oder F1 oder keine Ahnung, wer genau das jetzt dann war, hat eben dann eine 200 Euro Boucher für Fan-Stuff gegeben, weil ich denke, Alter, wenn ich dort war, hat ihr keiner zeigte 200 Euro Gutschein für Merchandise, aber sowas von in den Arsch stecken. Da bist du erstens den ganzen
1: kostet 100 Und
0: dann bist du den ganzen Tag schon mal dort und wartest und wartest und ein Bier dort kostet ja läppische 25 Dollar. Gibt's da Was? Ja, ich war beim Konzert in Madison Square Garden und da hat das auch 20 Dollar kostet das Bier. Und dort ist natürlich alles dann noch viel extremer. Und dann kriegst du diese 200 Euro, wo du da nicht einmal gescheit irgendwas kaufen kannst drüber. Und auch das Verhältnis. Ich stelle mir das so vor, wenn du, du kaufst jetzt einen neuen Herd, dann funktionieren aber die Knöpfe bei diesem Herd nicht. Das heißt, du kannst weder warm noch heiß noch sonst irgendwas einschalten und kriegst dann von der Firma einen 200 Euro Gutschein und kannst einen Geschirrhandel kaufen. Bringt da genau gar Voll. nichts, weil im Endeffekt Voll. willst du
1: kochen und nicht putzen. <lacht> Stimmt. Ja, stimmt. Ja, es ist bitter, weil, also Grund dafür war die Arbeitszeit der Leute, die da vor Ort ist, mhm. dass die ja nur an einem gewissen Stück arbeiten dürfen, war mir, klingt jetzt wirklich vielleicht sehr naiv und blöd, war mir nicht bewusst, dass die in Amerika da teilweise doch so streng sind. Ja, voll. Ähm, sorry, es klingt jetzt vielleicht echt doof, aber ich wusste es nicht. Ich habe mir gedacht, na die zwei, drei Stunden können es nur länger, aber, safety first, okay, finde ich trotzdem scheiße, weil um… Irgendwann habe ich das im Internet gelesen, a Couple, a Team Couple, kostet 100, 110 Dollar ja. ungefähr. Also kaufst da zwei Couple und schon ist dein Voucher weg. Und, und gibst aber noch zusätzlich Geld dann aus zum Voucher. Ja.
0: Dann diese Opening Ceremony, ich habe da nur Ausschnitte davon gesehen, auch wo die Teams und die beiden Fahrer der Teams immer einzeln so hochgefahren wären auf so Podien. Das war ein bisschen
1: cringe. Ja, das war so Hunger Games, finde ich. Das war ganz komisch. Wie Gladiatoren.
0: Die Gladiatoren. Müssen die um ihr Leben kämpfen? Die letzten, die übrig bleiben, fahren in der nächsten Saison noch weiter.
1: Ja. Wir haben Kanaldeckel versteckt. Ja.
0: Und dann ja die eine Meldung noch mit: Ja, es wird halt auch keinen Cooldown Room geben, wo ich instant an dich habt denken müssen. Aber Danke. wir sind Gott sei Dank eines Besseren belehrt worden. Es hat nämlich einen Carpool-Podcast gegeben. Wie ja. geil
1: war das? Also, war das Beste ever! Finde ich auch. Und Max Verstappen hat einfach mal wieder brilliert als ähm, Host des äh, formel 1 carpool karaoke Podcast (lacht) Großartig, großartig. Also in dem Rolls-Royce, wo dann auch nur Platz für drei war. Das heißt, der der, ähm, Mitarbeiter von Red Bull, der sich ja eigentlich in die Mitte gesetzt hatte, musste dann wieder aussteigen und wahrscheinlich, keine Ahnung, mit dem E-Roller hinfahren statt dem Rolls-Royce, aber es war schon nett. Also auch vielen Dank für, für, die, für die Liebe auf Instagram, ähm, für die vielen Herzchen, die auch mit mir ein bisschen traurig waren, weil wir dachten, es kommt kein Max-Verstappen-Podcast. Ja. Aber er war da. Aber das im Auto fand ich fast noch cooler
0: als den Cool Down room selber, den es jetzt ähm, jahrzehntelang <lacht> ähm, gegeben hat. Das war irgendwie ganz ein eigenes Flair. Ich habe es nicht ganz verstanden, die sind ja nur einmal im Kreis gefahren. Ich weiß auch nicht. Also, also warum hat man keinen cooldown room gemacht und Dings, sondern warum das im Auto, da vorne zusammen im Kreis, Hallo?
1: Ökologischer Fußabdruck? <lacht> du beim Formel 1-Rennen? Ja, schon wurscht. 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 Die 500 Meter, wurscht. Na, also also, überhaupt, Beate, so viele Momente, vielleicht lass uns noch mal kurz drüber reden. So viele Dinge, die die auch marketingtechnisch äh, passiert sind in in Las Vegas. Ich habe das ehrlicherweise heute, kurz bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, erst entdeckt, dass äh, der der, der Toto-Wolf in einem Van, in einem ausgebauten Van, mit so Stühlen und Getränken, fährt durch Las Vegas, Und so ein bisschen creepy, irgendwo bleiben die dann stehen und es öffnet sich in diesem riesen Van die Tür und Toto Wolf sagt, hallo, wollt ihr euch zu mir setzen, wollen wir ein bisschen quatschen? (lacht) Das ist so so absurd, Ähm, aber gleichzeitig so cool, ähm, dass ich bin dann noch sehr, ich bin dieses Tamtam halt nicht gewohnt, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt schon Rennen in in Europa oder auch, nicht nur in Europa, aber es gibt prinzipiell Rennen, die ein bisschen pompöser sind an sich, aber das war the most pompöse Rennen, glaube ich, was ich hier gesehen habe.
0: Naja, es, es ist halt mit nichts zu vergleichen. Man, in Europa, ja. wir haben original nur Monaco, Monaco Monte Carlo was das betrifft, aber da geht es wirklich nur um Rich und da ist ja nichts Cooles drumherum oder so. Mm. Und da allein schon die Details bei dem Curbs, dass sie da an um, die Kartenfarben, ähm, die Spielkartenfarben raufgemacht haben, Herz, Pik, Kreuz, Karo und so weiter. Ich fand das wirklich auch äh, ein sehr, sehr liebes Detail. Finde ich tausendmal besser als diesen Fake-Hafen in Miami.
1: Stimmt. <lacht> ja, ja. Also ich sagte ich sagte eins, bevor wir nochmal Miami machen, Streich mal lieber Miami, holen zum Beispiel Hockenheim und fahren Las Vegas aus den Hockenheim. Zum Beispiel. Ja. Oder? Ho- weil heute auch die Formel 3 war und ich da nach dem Formel 1-Rennen ähm, reingeschaut habe. Macau. Ja. Warum nicht Macau? Ich meine, ist das eine Orgestrecke? Aber ja, Las Vegas. Schon irgendwie Aber spannend. Guter Punkt.
0: Ich finde Las Vegas auch cooler als Miami. Weil Miami hat mir jetzt nie wirklich so vom Hocker gerissen und das Rennen, das war doch großartig, oder? Das Rennen
1: war richtig cool. Also die richtig alle geschimpft haben cool. Äh,
0: Scheiße, wird fahrt überhaupt nicht. Das war eins von den besten Rennen der Saison. Ich meine, ich muss erstmal meine ganzen
1: Gedanken sammeln und so. Aber das war eines der, der coolsten Rennen. Vor allem, es, gab, es ist viel passiert. Es waren 50 Runden und ich hatte ehrlicherweise nie das Gefühl, pff, jetzt ja. hat es sich's. Überhaupt nicht. Und sagen wir uns ehrlich, in dieser Saison gab es genug Rennen, wo wir uns beide gedacht haben, Puh, gut, 15 Runden kann ich jetzt ein Nap machen, weil es passiert eh nichts. Ja, voll, <lacht> stimmt. Kommen
0: wir natürlich zu den Teams. Alpha Tauri. Meine Notiz zu Alpha Tauri, äh, zu Noda, Runde 48, Getriebe im Popsch, raus. Ansonsten also, war Alpha Tauri
1: bescheiden. Meine Notiz zur Alpha Tauri, nicht in den Speed gekommen, dürften zu wenig Grip gehabt haben, Fehler gemacht, war leider nix. Das Punkt.
0: war definitiv, glaube ich auch eines von den schlechtesten Rennen von Yuki Tsunoda. Quali 20., ja. Rennen DNF, glaub, schlechter geht's
1: gar nicht mehr. <lacht> ja. Nicht sein Wochenende. Ich glaube, ähm, es wäre leibender gewesen, wenn er, glaube ich, nicht eingestiegen wäre ins Auto und einfach ins Casino gegangen wäre.
0: Ja, so, es wäre cool, weil es so ein Äquivalent noch geben würde zur Fastest Lab, weil das ist jetzt immer so der Tripleheader, den du machen kannst, Fastest Lab, äh, Quali gewinnen und Rennen gewinnen, dass du auch, wenn du alles verlierst, so Quali 20. Rennen, Letzter <lacht> oder DNF
1: und dann noch, keine Ahnung, geschissenste Runde. Und dafür ein Pokal. Ja, einen Oder einen extra Punkt. <lacht> einen
0: Disappoint. Jetzt haben wir endlich die Definition für einen Disappoint. Und dann gibt es, wer am Ende der Saison die meisten Disappoints hat, kriegt einen ganzen Pokal.
1: <lacht> oh! Komplette Begeisterung.
0: Oh Gott. Nächste Bam. Saison, wir müssen eine Disappoint World Champion Rubrik. Liste machen. Und bei jedem ja. Rennen mit schreiben, oh mein Gott, das wird toll. <lacht> ja, und Daniel Ricciardo war halt auch dabei, ist halt gefahren und war jetzt auch nicht. Mercedes. Die haben jetzt auch nicht so das unbedingt beste Wochenende gehabt. Ich glaube, die freuen sich schon auf nächstes Wochenende und dass dann endlich alles vorbei ist und dass man diesen poliden endlich in den Müll werfen kann. Es war wirklich so ein bisschen dem Durchschnitt, für Mercedes, also die haben sich, glaube ich, da schon ein bisschen mehr erwartet, die ganze Zeit. Und es war halt bei Hamilton geschissen. Bekommt da vom Norris das ganze Debris ab, Frontflügel getroffen, dann ist ein irrsinnig langsamer Boxenstopp da noch gewesen. Der Incident mit dem Pastry war ja dann auch noch irgendwo dazwischen, der hat irgendwie mhm. von allen Seiten alles abbekommen. Der Russell, das ist so wie, 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 wie bei Daniel Ricciardo für mich, der war halt da so mit dabei. Wenn so ausgeschaut, mit P4 starten, habe ich am Anfang auch am Podium gesehen,
1: als Dritter habe ich den gesetzt gehabt und dann war es so... Du, 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 du. Nein. Schade, weil im Prinzip, er hätte, also Hamilton hätte gefühlt schon easy in den Top Ten sein können. Ich glaube auch, hätte er nicht so Pech mit der, ähm, mit der Startposition gehabt. Ähm, dann wäre er sicherlich auch irgendwie so ein bisschen aufs Podium kommen, glaube ich. E, wenn
0: man sich aber, anschaut, was alles schiefgegangen ist und dann so Hamilton aber noch immer sieht, da ist das eh
1: urgut. Genau, genau. Er hatte einfach echt Pech. Ähm, hat dann irgendwie auch ein, äh, diese, eine Puncture gehabt, mhm. was ich ja auch arg fand. Er ist dann aber gut durchgekommen. Ähm, in, Im Interview. Genau, das war das mit dem Piastri. Genau, das war das mit dem Piastri. Und ich glaube, hat er nicht auch noch eine Strafe bekommen für causing... Das uh, war der Condition? Russell. Das war der Russell, genau. Stimmt. Stimmt. Und ja, d- d- Lewis Hamilton meinte dann im Interview danach, ich hatte mehr Spaß im Baku. <lacht> ja. <lacht> Tja, ja, man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Ähm, ja, ich meine. Jetzt sagen wir uns ehrlich, das ist gestrichen dieses Jahr, ja. jetzt haben es noch, so wie du gesagt hast, ein Rennen noch vor sich, dann ist das vorbei und dann können sie sich überlegen, was sie machen könnten, um diese Max Verstappen-Ära zu beenden. Das Schwierig. mit dem
0: Incident äh, von Russell und Max Verstappen war halt wirklich blöd, weil der hat ihn nicht gesehen. Es war lustig, dass das sogar Max Verstappen gesagt hat. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Wäre es Louis Hamilton gewesen, wäre Rage, Rage, Rage gewesen, aber da, ja. keine Ahnung, war er total nett und so weiter. Ja. Und was lernen wir daraus, lieber Russell George? Die Caro ähm, zum Beispiel, die geht ja auch gerade in die Fahrschule. Ja. Toter Winkel, immer Spiegel, Spiegel, Schulterblick. Dann ja, siehst du auch Max, Dann siehst du auch Max ja. Verstappen, ob der gerade kommt. Ja. Nee, weil der, das musst du ja checken, dass der hinten ist. Da kannst du ja nicht die Luft auflösen.
1: Das stimmt. Ja. Das stimmt. Der da muss ja irgendwo sein. Vielleicht, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall, neben mir in der Fahrschule ist immer ein Plätzchen frei. Also, weil der die ist nicht so bummvoll, ähm, falls jemand von der Formel 1 gerne mal mit mir ein bisschen sich Regeln anschauen kann oder Tipps, wie man Spiegeln nutzt, gerne, ich habe immer ein Plätzchen frei neben mir in der Fahrschule. <lacht>
0: also der Alonso hat sich ja irrsinnig gut erholt, für das, dass ich geglaubt habe, dass der sein Auto in der ersten Runde schon abstellen wird weil äh, da war eben der Crash und war einfach eindeutig zu übermütig, aber der ist dann im Endeffekt noch neunter geworden und ich tue es wirklich nicht gern. Ich tue es wirklich nicht gern. Stroll ist von 19 gestartet und ist, bitte schön, das war die Denkpause, und ja. ist auf Platz 5 gefahren. Ich meine, the fuck, wie ist das gegangen? Ich habe es nicht, nicht mitkriegt, weil ich vorne immer die, das, das Dreierbettel war und dann hinten auch noch aber wie, wie ist der bitte dann auf P5 gefallen? Ich habe gedacht, ist da was falsch? Lance
1: Stroll finde ich ja. immer so ein Charakter, der dieser Charakter ist so, ich kann ihn nicht einschätzen. Weißt, er ist ja an sich kein schlechter Fahrer. Wie oft hatten wir in den letzten Jahren Regenrennen, wo wir gesagt haben, Stroll kann gut im Regen fahren. Der ist so unauffällig und so ruhig, dass einem das nicht auffällt. Aber wirklich größter Respekt, richtig gut gefahren. Ich wünschte, ich hätte es gesehen. Ja. <lacht> Aber ähm, spannend auch, Mike Krack, ähm, ich muss da auch über einen Kaglas denken. <lacht> <lacht> naja, ähm, Teamchef Mike Krack hat gemeint, ähm, alle Teams, die zwei frische Sätze an harten Reifen hatten, waren in den Punkten. Und das war sehr, sehr spannend zu sehen, dass sehr glücklich, dass Alonso nichts passiert ist und ja. dass er, dass der dann sich gut erholt hat nach dem Crash. Mich hat es ja gewundert, dass da beim Start-Crash nicht mehr passiert ist, liebe Beate. das hat irgendwie spektakulärer
0: ausgeschaut, als es dann ja, war im ja. Endeffekt. Ja. Für das, dass man glaubt haben bei denen, dass die ja wow, total stark sind und so weiter, am Anfang der Saison noch und dann eben ab der zweiten Saisonhälfte Anfang total geschwächelt haben. Die haben halt wirklich jetzt so viel dadurch eben dann auch verloren dass die halt nur noch Fünfter sind bei den Konstrukteuren, obwohl sie lange eigentlich Zweiter waren und jetzt eben nur noch Fünfter. Das tut halt weh. Es könnte sich, wenn beide Aston Martins noch einmal ganz super sind, den Abu Dhabi und McLaren komplett abkackt, dann könnten sie noch Vierter werden. Aber, obwohl es ist möglich, dass McLaren abkackt, weil McLaren! Das war auch ein richtig Gaxi-Wochenende für McLaren. What the fuck? Also die Quali, Norris 16 geworden, ist er von 15 gestartet, Piastri 19 und dann von 18 gestartet. Also die Quali war richtig, richtig schlecht, wo ich mir gedacht habe, die haben alles falsch gemacht. Das Auto war nicht gut, der Zeitpunkt, wo es die Fahrer rausgeschickt haben, war nicht gut. Dann beim Rennen am der Norris das Auto, was gehabt hat. Also, das war auch kein Fahrfehler oder wo irgendwas mit jemandem anderen irgendwie gewesen wäre. Hat dankenswerterweise dafür für die erste Safety Car Phase gesorgt, die, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass alles ein bisschen spannender wird, weil da die ersten schon auf, auf die harten Reifen umgesteckt haben. Und Pierre Astry, auch da, Shampoo, hat immer noch einen
1: Punkt gemacht. Also, eigentlich runtergebrochen, ein Wochenende zum Vergessen für McLaren. Es freut mich, ähm, dass beim Unfall von Norris, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, wobei ähm, die letzte Info, die ich jetzt mal habe, ist, dass er im Krankenhaus ist, also Medical Check. Sonst, glaube ich, habe ich noch nichts mitbekommen, es sollte alles in Ordnung sein, aber es war ein echt ein komischer mhm. Unfall und der war also richtig schnell und hat mega gefährlich ausgesehen. Also, dass da nicht mehr passiert ist, Das ist eh irre, bin.
0: wenn du dann eben auch dann siehst, was die Formel-1-Autos heutzutage wirklich aushalten. Allein, wenn man ja. schon mal denkt, letzte Saison am ähm, Silverstone, der Crash von Guanyu ein mhm. kompletter Irrsinn. Oder äh, Romain Grosjean damals, auch in Abu Dhabi, wo der aus dem brennenden Auto aussteigt und nichts, nichts hat. Er natürlich, Verbrennungen hat er schon gehabt, ja. Aber so, das ja. ist, da, da, da merkst du dann schon. Oder, was waren da wo der Dings war an der Crash zwischen ähm, Walter Repotters und George Russell, dass da auch niemand was passiert ist, weil das ja. so auf Highspeed war, auch da wirklich Respekt an alle, die da irgendwie Autos oder Formel-1-Autos bauen, dass da echt nie was passiert und die ganzen Köpfe, die dahinter stecken und sich das ausdenken, das muss umgesetzt werden, damit
1: nichts passiert. Absolut, weißt du, jeder kennt ja wahrscheinlich, jeder, der vermehrt auf TikTok oder auf Social Media ist vor allem, kennt diesen Ausdruck, my Roman Empire. Mhm. Also Dinge, über die man sich regelmäßig sehr, sehr oft Gedanken macht. Und eins meiner persönlichen Roman Empires ist das Halo. Ich, wenn ich mir oft Ausschnitte oder irgendwelche Reels oder TikToks aus sehr, sehr alten Formel-1-Rennen anschaue, packe ich nicht, dass es das Halo ja. noch nicht so lang gibt. Und ich habe mal einen, also das ist so mega spannend, googelt das mal, es ähm, gibt total viele Videos, die sagen, welche Fahrer es in der heutigen Zeit nicht mehr gäbe, mhm. wenn es das Halo nicht gäbe. Also die, dieser Satz war jetzt gerade sehr komisch, aber ihr wisst alle, was ja. ich meine. Das ist, He- also das Halo und Hammer, wie, wie man sein so Crash unverschadet, ohne Klopf auf Holz, Knochenbruch, durchsteht. Ja. Also na, ich bin wirklich fasziniert gerade.
0: <lacht> die sollen einfach bei McLaren wieder alles von sich abschütteln und uns zum letzten Rennen der Saison noch mal was richtig cooles präsentieren, das wäre ganz schön. Alfa Romeo. Das wäre da super schön, wenn die irgendwann wieder irgendwas super tolles einmal zeigen würden. Das coolste uh, bei Alfa Romeo zeigen, ja? Das coolste bei Alfa Romeo ist nämlich nur der Bottas mit seinem Bottas Kalender.
1: Ich schwöre, ich wollte dasselbe gerade sagen.
0: <lacht> ja. Bestes ja. ever, falls ihr das nicht mitbekommen habt. In der Woche des Las Vegas Grand Prix, oder eben so ein paar Tage davor, hat es eine große Präsentation gegeben von einem Kalender 2024. Und da gibt es von Walter Bottas Jänner bis Dezember nur seinen Hintern. Die schönsten Fotos von Bottas. Yes. Möchtest du sowas zu Weihnachten ah, haben? Ja,
1: ja. Würde ich, äh, würde ich auf jeden Fall im Büro aufhängen. <lacht> Nämlich so an meine Wand, dass es immer in Meetings zu sehen ist. <lacht> ah, schön. Ist doch schön, oder? Nein, sehr, sehr cool. Es wird auch ein Essen, was also ein Teil der Einnahmen, wird ja auch gespendet. Boah, das ist echt so ein cooler Typ. Der hat sich, finde ich, so... Total leiband entwickelt, seitdem er von Mercedes weg ist. Ich habe das Gefühl, er kann endlich er sein. Ja, das, ich glaube, das ist auch, weil bei Alfa Romeo
0: eh alles wurscht ist, weil da geht eh nichts. Die wissen selber, ich es geht nichts. Also kannst du da einfach, wenn du mal Quali, so wie Bottas, auf 8 fährst, ist das schon mal ein Erfolg. Und wenn du Punkte machst, noch besser. Und ja. sie sind nicht letzter. Bei den Konstrukteuren, weil letzter sind Haas. Stimmt. Eigentlich traurig. Hm. Da ist wirklich komplettes Chaos. Kevin Magnussen ist mit dem Upgrade unterwegs. Nico Hülkenberg sagt, oh, das Upgrade ist scheiße, ich war wieder mit dem Spec. Und beides funktioniert nicht. Also die müssen echt wild verzweifelt sein. Wenn du weißt, das alte ist nicht super, das neue ist nicht super, fordert jeder so, wie er glaubt. Nächstes können sie einen Anzahl Golf nehmen, ist gleich. Ja, dann noch vor DNF. Das neue Auto ist wenigstens durchgefahren, Hülkenberg DNF, Magnus 13er, ja,
1: Arsch. Ja, wenn man die Pace nicht hat, ist man nicht schnell und wenn man nicht schnell ist, kommt man nicht in die Punkte. Und wenn man nicht in den Punkten ist, heißt man Haas und ist ganz hinten.
0: Ich bitte mal, also es kommt mir so vor, als ob Haas die ganze Saison irgendwie nichts gemacht hat. Alle anderen sind vielleicht irgendwie, na Alfa Romeo auch nicht wirklich. Alfa und mir und Haas sind so die zwei Teams, wo du nie irgendwie gesehen hast, dass was vorangeht. Okay, bei Aston Martin ja, auch nicht unbedingt. <lacht> naja, Aston Martin hat sich schon, die haben sich schon gut entwickelt. Naja, für, das, na, da, für das dass das so weit runtergegangen ist, sind sie jetzt
1: nicht einmal mehr auf Anfang-Level. Die ja, sind, aber äh, sie sind, ich meine, äh, das ist doch die... Warte kurz, ich habe ja, weißt du, ja, ich bin jetzt in Las Vegas-Time, ich habe jetzt keinen Gespür Aston Martin kein, äh, war ein Spür mehr, Podium- aber, kandidat die ersten Rennen. Aston Martin... Ist dieses Jahr zum ersten Mal da, gell? Nein. Gibt's jetzt schon seit zwei Jahren? Ja, weil da war letztes Jahr noch Sebastian Vettel. Ah ja, stimmt, mein Gott. Ich habe ja ein Hirn wie ein Sieb. Okay, das zweite Jahr, alle guten Dinge sind drei Die heißen nur anders. Ja, ja, trotzdem neuer Teamchef, neues Team, das muss man alles mitbedenken. Aber trotzdem sind und sie vom Podium runter und jetzt sind sie irgendwo im Mittelfeld. Ja, aber ich, jede Strecke ist anders. Sie müssen sie, sie müssen das Auto für jede Strecke konfigurieren, neu anpassen. Jetzt haben sie sehr sehr viel viele Learnings und werden das nächstes Jahr besser machen. Aber die haben immer das Problem, das war bei Racing Point schon das gleiche, die fladern ein Auto, das gut
0: ist, das funktioniert dann, aber für aber sie wissen einfach nie, warum ein Auto funktioniert, wie es funktioniert. Das ist das Problem bei finde ich bei 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 Aston Martin. We, 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 lea. Die waren bei der Quali richtig gut. Alex Elborn sowie Logan Sargent, die sind ja auf ähm, 6 oder 7 ähm, qualifiziert. Und ich habe mir schon gedacht, so, oh mein Gott, wie schön wäre das, wenn dann Logan Sargent jetzt nochmal die Möglichkeit bekommt, auch wirklich Punkte zu machen und auch wirklich das erleben kann, vorheimischem Publikum Punkte zu machen. Er war leider sehr weit davon entfernt, weil es war A, der Williams dann zu langsam, es waren einfach zu viele Gerade dann irgendwann. Es ist ja nicht die Pace ausgegangen. Am Anfang hat es noch so gut ausgeschaut, weil man gedacht habe, so, boah, cool, die fahren ja jetzt echt schon lang mit. Aber irgendwie es ist es dann immer langsamer geworden, dann ist mir der Strategie hat der nicht passt, dann ist der lang. Wir sind eigentlich beide total weit nach hinten gerutscht und sind dann ja nur 12, und 16 dann geworden.
1: Ja es, hat ja, es hat ja nach dem Quali so gut ausgeschaut. Aber ich glaube, die Strategie. Ja. Und die Pace war halt beides super optimal und einfach manchmal hat man Pech, weil sie hatten ja dann auch noch Probleme mit den Reifen. Und die waren einfach nicht schnell genug, um in die Punkte zu kommen. Schade, aber umso schöner ähm, waren eigentlich die ganzen Social-Media-Geschichten, die sie mit Williams gemeinsam gemacht haben in Las Vegas. Ich finde, Williams ist auf Social Media so dermaßen sympathisch. Auf ja. TikTok müsst ihr euch das anschauen. Ich zog aus. Es ist so herrlich. Herrlich. Und Alex Elbon, wie gern habe ich Alex Elbon? Ich auch. Das ist, glaube ich, glaub, das ja. ist der sympathischste Formel-1-Fahrer. Ja, er ist auf jeden Fall im Club der sympathischen Formel-1-Fahrer. Ich glaube, da gibt es auch noch.
0: Was? Das, Namen, ist, das ist der, der Welche findest du am liebsten und am herzigsten und am sympathischsten? Kommt bei mir wie aus der Pistole geschossen: Alex Elbon.
1: <lacht> Ach, schön. Wer wäre
0: wär bei dir noch
1: bei den sympathischen Herzi- Herzigen dabei? Bei den sympathischen Herzigen wären noch ähm, Carlos Sainz und Charles Leclerc, Nico Hülkenberg. Die sind jetzt noch, die sind eher cool und weniger so mm, knuffig. Na, ich finde die, weißt du, die in Kombination mm. miteinander, glaube ich, sind die alle so total lustig und. und Magdi und Nico Hülkenberg, Alex Albon mag ich auch, Yuki Tsunoda, weil er isst auch so gern. Carlos Sainz ist bei mir, den gebe ich in die Kategorie lustiger Fahrer. Carlos Sainz ist in vielen Kategorien, unter anderem auch in wow, wie fest schaut man eigentlich aus, wenn man aus einem Auto aussteigt und den Helm runtergibt. Wow. <lacht> ich meine, es muss mal gesagt werden. Aber
0: Williams, die haben jetzt 28, 28 Punkte und sind äh, Siebter. Alpine mhm. sind Sechster und die haben 120 Punkte, also eh irgendwo. Hinter ihnen sind Alpha Tauri mit 21 Punkten. Und da ja Alpha Tauri auch grausam ist und nur noch ein Rennen ist, werden ja wohl Williams jetzt siebter bleiben.
1: Ja, also sind Williams quasi die ersten der letzten.
0: <lacht> ah, Alpine! Da haben wir das mit den Reifen, was du schon angesprochen gehabt hast, äh, wird glaube ich sehr, sehr schön äh, präsentiert. I mean, Ocon, come on, ist von 17 auf 4 gefallen, der ist Vierter geworden. Und auch da stelle ich mir die Frage, what the fuck, wie ist das gegangen? Und bei Gasly hat es mir so leid getan, äh, der eben von 4 gestartet ist, Quali ist er Fünfter geworden. Und dann halt außerhalb der Punkte dann gelandet ist. Obwohl der Anfangrenner, Anfangsphase echt super war. Der hat das so gut mithalten können, um, total lange Zeit. Und dann so ab Runde 34 ist das dann gekippt, wo sie sich dann gegenseitig zum Betteln begonnen haben. Wo man schon gedacht habe, oh, uh, Burschen, passt auf. Und da war dann der Moment, wo einfach Gasly nicht mehr die Pace gehabt hat und Ocon dann einfach
1: vorbeizogen ist. Shampoo! Shampoo, man muss aber auch sagen, besser als erwartet, also ich hätte nicht erwartet, dass äh, zumindest einer von den, von den beiden Alpinen so weit vorne ist und dass sie auch während des Rennens, ich meine, es gilt natürlich immer das, wie es ausgeht, das Rennen, eh aber Pierre Kass lieber doch zum Teil auch mal auf P3. Da hat ja oh. zum Teil, Da ist
0: ja auch mal die schnellste Runde gefahren. Ja! Ja, Und dann, also, äh, oh, schade. Eben so ab li-
1: 34 ist das so mhm. zurückgetröpfelt. So. Ja. ja, leider. Ja, vielleicht, vielleicht hat er sich da nicht mehr aufs Rennen fokussiert, sondern das Ding ist, es gab ja auch so viel zum Schauen. Es war ja immer an jeder Ecke, gab es irgendwas. Na, ich sehe das ist es genau, da ich sehe es vor ihm.
0: Oder ich sehe es vor mir eigentlich, wenn dann die Strategie nicht passt und es mit den Reifen nicht passen, die von hinten nach vorne kommen und du einfach komplett falsch unterwegs bist. Ich glaube, der wird Murz und Krant im Auto gehabt haben, so: Scheiße, ich würde gern, aber ich kann nicht. Die greifen mich alle an und ich, ich kann einfach nichts mehr machen.
1: Ja, zumindest war er kurzzeitig mal auf P3. Ja. Und hatte fast das Glück.
0: Aber das, Überraschung des Tages, dass ein Alpin Vierter geworden ist. Eigentlich hat George Russell Vierter geworden, aber der der dann die Strafe noch bekommen. Was war da? Da, Mercedes. Haben wir Mercedes schon geredet? Ja, na, wir haben Mercedes schon geredet. ja. ja. Das war so lustig, weil da war ja der Russell ewig lang ähm, auf P6, 7 herum und wo Toto Wolf gesagt hat, hey, der P4 geht sich noch aus. Und dann ist sich das wirklich ausgegangen in der letzten Runde oder so, weil man denkt, wie ist der jetzt auf P4 gefahren? <lacht> What the fuck? <lacht> und ist dann halt äh, strafversetzt worden. Ich glaube, das hat Toto Wolf selber vergessen, dass die 5-Sekunden-Strafe noch war.
1: <lacht> ja. ja, aber Alpin, ha- so halbtop, Sehmetop. halbtop. Ist semi-top, semi-top. Schau, Pierre Gasly war top und äh, Esteban Ocon wurde top. Genau, ah, das ist schön. Das so. finde ich schön. Oder? Ja. Das ich schön. ja. Red
0: Bull. Da war Max
1: Verstappen nicht mal wieder super. Wie immer war er großartig, aber diesmal war er... Weißt du, was ich schön fand? Diesen Sinneswandel von... Las Vegas geht mir auf die Nerven! Ich meine, ich habe... Ihr wisst alle, jeder weiß... Ich mag Max Verstappen, ich finde ihn sehr sympathisch, ich mag seine Art und Weise sehr. Ich habe ihn auch zum Teil ein bisschen verstanden, dieses ganze Pipapo ist mir echt um Keksi gegangen. Aber nachdem das ja so ein cooles Rennen war und so viel Spaß gemacht hat und es ihm auch so viel Spaß gemacht hat... Mochte ich einfach diesen Sinneswandel von, lass ihn ganz doof zu, ja, war eigentlich eh ganz cool und hat Spaß gemacht. Und das finde ich war schön. War eigentlich eh und ganz so. Cool. Un- das ist ein bisschen da. untertrieben, so. oh mein Gott, ich freue mich schon voll auf nächstes Jahr. <lacht>
0: ja, ja Da habe ich mir auch gedacht, so, oh ja.
1: Aber Ach, wie, aber weißt du, urschön. Ja, aber Ur- so schön. lachen wir so, ja, ja, du Kleiner. <lacht> Vor allem man hat ihn ja, ich habe mir diese Opening Ceremony auch nochmal auf YouTube angesehen. Ich habe ja dann weiter ein bisschen weiter drücken müssen, weil ich immer so ein leicht, so ein leicht Fremdscharm. Fremdscharm. Ja, ja. ja uh, puh. Uh, ähm, uh, aber <lacht> der Blick von, bitte schaut euch das an, der Blick von Max Verstappen, als sie diese, diese Hunger Games Türme hochgefahren <lacht> sind und er so herumgewunken hat und du in seinem Gesicht einfach gesehen hast, warum. Bin ich hier. <lacht> Aber es war echt. Was mich
0: auch irritiert hat bei Red Bull, dass die zwei verschiedene Rennanzüge ha- angehabt mhm. haben, dass Perez einen roten äh, Rennanzug gehabt hat. Oder rot ist. Ferrari. Ferrari. Gibt es, ist nur Ferrari. Punkt das fertig. Ja.
1: So das jetzt so was Neues Ver- aus. So und- sind jetzt zwei Ferraris <lacht>
0: auf dem Podium. <lacht> <lacht> Verstappen super, hat ja auch eine 5-Sekunden Strafe bekommen für diesen ähm, start inzident mit äh, Charles Leclerc, den er da so ein bisschen von der Strecke abgedrängt hat. Ich fand auch seine Reaktion dann lustig, wie er die Strafe bekommen hat mit Ja, okay, richtet denen heute halt liebe Grüße aus. Vor allem, weil dieses Selbstbewusstsein <lacht> mit ihr geiles Auto, ihr könnt es mir 20 Sekunden Strafe geben, wenn sie sich mir das wurscht gewinne, trotzdem habe ich den Chance noch. Ja, Ja. aber Beate,
1: womit macht er das? Mit Recht? Ah, Und es ist geil. Deshalb feiern es sehr.
0: Und man muss auch sagen, es war Sergio Perez dieses Wochenende auch wieder sehr gut. Letztes Wochenende gut gewesen, dieses Wochenende gut gewesen. Und jetzt tut er mir deshalb leid, mit jetzt war er zweimal knapp Zweiter. Beim letzten Rennen wird er kurz vor der Ziellinie von Alonso noch überholt. Und da denkst du, cool, ich bin Zweiter, da, 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 Charles Leclerc ist eh hinter mir. Und dann Charles Leclerc so, miau. <lacht> ich glaube, der hat das
1: selber nicht checkt, dass der noch überholt worden ist. Bis zu dem Moment so, Nein. oh, fuck! <lacht> vor allem, es war ja grundsätzlich alles von Red Bull vorbereitet. und <lacht> Haben dem Max Bescheid gegeben, dass er sich ein bisschen zurückfallen lassen soll, ja. damit er, ähm, also damit Jacko noch ein bisschen Windschatten bekommt ähm, und er dem Charles Leclerc wirklich schnell wegfahren kann, ja, ja grundsätzlich ein tolles Rennen hinter sich. Also ist ja gut gefahren und...
0: Und er kann ja jetzt auch einen Hackerl machen bei, genau. bei, der, äh, bei seinem zweiten Platz bei der, jetzt bin ich ganz dumm, Weltmeisterschaft, Fahrer-Weltmeisterschaft. <lacht> <lacht> Worum geht es bei Formel 1 noch geschwind? und die Weltmeisterschaft. Also wenn schon einer ewig lang gewonnen hat, dann vergisst du sowas. Aber es war generell ein irrsinnig spannender Kampf. Das hätte, ach, sowas hätte ich wieder viel viel öfter. So 1, 2, 3, weil die eigentlich immer total knapp beieinander waren. Eben speziell dann nach diesen safety car dann war Leclerc wieder vorne, dann ist äh, Max Verstappen an Leclerc wieder vorbei, dann ist Paris an Leclerc vorbei, dann ist aber Leclerc an Paris wieder vorbei und mhm. trotzdem war es noch immer urknapp beinand. Ach, das hätte ich wieder gern, gern öfter. Ferrari! Also wenn Le- Charles Leclerc bei der Quali auf die Pole fährt, dann wissen wir schon, er wird es nicht gewinnen, das Rennen, das ist ja schon mal Fakt. Aber es war, ich zitter immer mit mit Ferrari, aber ich habe es dann... Äh, Richtig, richtig cool gefunden, dass sich das mit Leclerc dann noch so ausgegangen ist, dass er tatsächlich noch Zweiter geworden ist. Also da hat Ferrari ausnahmsweise mal alles richtig gemacht. Ähm, Seins, da war ja dieses große Thema drumherum. Der ist ja eigentlich Quali Zweiter geworden und ist dann strafversetzt worden um zehn Plätze, weil er viele verschiedene Komponenten ähm, bei seinem Auto hat tauschen müssen, weil er von diesem Kanaldeckel erwischt worden ist. Und alle so, oh mein Gott, das ist ja total unfair. Ähm, da kann ja da gar nichts dafür und ähm, die Stewards sagen halt, aber es ist halt so in, in den Regeln und zack, bumm, fertig. Und bei der Diskussion, ich finde auch, das sind eben wirklich so zwei Seiten. Auf der einen Seite, natürlich kann der da nichts dafür, dass da jetzt wirklich alles getauscht werden muss. Andererseits kriegt er wirklich dann das alles neu und verschafft sich dann dadurch natürlich auch einen Vorteil. Also wenn der dann von zwei dann fährt mit, passt tausch alles aus, und fährt dann allen davon, weil er super tolle neue Teile hat und so weiter, ist es halt dann tatsächlich auch ein bisschen unfair. Was ich finde, dass man machen könnte, oh mein Gott, was für ein irrsinniger äh, Monolog gerade. Ich finde es sehr spannend, ich kann dir voll folgen. <lacht> man könnte das aber trotzdem kompensieren und dadurch, dass die Strafe oder der Schaden, der dadurch entstanden ist, nicht... Äh, auf Ferrari sitzen bleiben soll, weil die da wirklich nichts dafür können. Also da war die Elektrik in Ordnung, da kann kein Fahrer was dafür, dass die so ein Compensation-Payment kriegen sollten. Aus diesem Strafenpool, haha, das die FIA <lacht> immer zusammenklaut. Und das sollten sie Ferrari geben. Weil das wirklich, glaube ich, das große Ding ist, dass das ein unfassbarer Betrag ist, der da zu zahlen ist, um, um das Auto wieder zu richten.
1: Monolog, Ende. Unterschreibe ich. Finde ich sehr, sehr gut, weil ich frage mich ja immer noch, was mit dem, äh, mit dem Strafengeld passiert. Wir haben doch mal gesagt, haben wir doch nicht mal gesagt, irgendwie teure Rotweine für Ja, ja. ja. ja, ja. Ähm, Finde ich gut, fä- fände ich fair. Ähm, ich würde doch noch die Kanaldeckelfirma ins Boot holen, einfach aus Prinzip. Ähm, ja, aber es war halt ein irrsinniges Pech. Ähm, aber aus solchen Dingen, aus solchen Momenten entstehen halt wieder legendäre Momente, wie die Teamchef-Pressekonferenz nach dem FP1, nachdem das alles passiert ist, Fred Vasseur, James Vowles, Toto Wolf in, bei dieser Pressekonferenz und weißt einen Fred Vasseur zu fragen, ob ihm das eh alles taugt. Und red mal red ma jetzt mal nicht über den Unfall, aber red mal über Las Vegas. Wie gefällt es dir? Und er dann sagt: Ich möchte nicht darauf antworten. Es geht mir alles im Prinzip am Keks gerade. Ja, ähm, verstehe ich auch. Ver- verstehe ich komplett. Sensational war auch Toto Wolf, der gesagt hat, äh, oder der dem Moderator g- gesagt hat: Ui, ich glaube, der ist gerade angefressen neben mir. Ich würde ihn jetzt nicht mehr fragen. Fand ich großartig. Also bitte schaut euch das alle an. Es ist wirklich ein Spaß. Nämlich Toto Wolf in Kombination mit Fred Wasser, die sich ja seit über zwei Jahrzehnten, glaube ich, kennen. Wirklich, wirklich toll. Ja. Fazit.
0: Ich fand Las Vegas auch mit dem ganzen Drumherum cool. Es war skurril. Ich will es auch mal skurril haben. Es sind eh alle anderen Sachen immer so. Strikt. Und da darf auch mal so ein Ausreißer äh, wieder mit dabei sein. Ich finde Las Vegas cooler als Miami. Können wir Miami streichen und einfach das Ganze in ja. Las Vegas ähm, dann einfach belassen? Reich finde ich. Und ich freue mich auf nächstes Jahr, ob das dann auch so cool wird. Oder ob das jetzt nur so actionmäßig von den ganzen... Oder ob das jetzt immer in Las Vegas so bleibt. Man weiß es ja nicht.
1: Dass ja, oder ist. ob sie dann aus diesen Daten, die sie halt jetzt haben, viel lernen und dann wird das wieder so... Langweilig. Ich hoffe nicht.
0: Einen spannenden Kampf gibt es jetzt noch, nämlich bei den Teams um Platz zwei. Wird es Mercedes oder wird es Ferrari? Da sind nämlich aktuell nur vier Punkte Unterschied zwischen den beiden Teams. Und wenn der Mercedes, der war jetzt wirklich nicht so gut, die letzten zwei Rennen
1: oder drei, zwei, zwei, und der Ferrari schon, könnte das knapp werden. Weißt du, dass ich nicht da, ich traue mich nicht einmal. Ach, Ach fuck. fuck, ja. Weil ich es nicht. Nein, ich, ich, ich kann es ist einschätzen. Aktuell ist
0: einfach Ferrari besser als Mercedes und ich glaube, Ferrari wird das noch machen und äh, Ferrari werden weiter bei den Konstrukteuren und Mercedes Dritter. Ich bin realistisch.
1: Und ich bin offen. Du bist ein Schisser, <lacht> bist du. <lacht> nein, ich lasse es eh. Es kann so viel passieren. Ich glaube auch, Ferrari wird es. Das
0: Ding ist ja, jetzt ist ja nur noch ein Rennen in Abu Dhabi. Ein Rennen, welches wir nicht schauen, tun, aber, liebe Leute, wir haben uns da ganz was Besonderes aufgenommen, ah, aufgenommen, auf, na, ausgedacht, oh mein Gott. Ausgedacht. Ausgedacht. Ja, ich habe die Klimaanlage ausgeschaltet und es wird ein bisschen warm herin. Wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Wir werden nämlich eine Fake-Podcast-Episode zu Abu Dhabi aufnehmen, die vor dem Rennen noch rauskommen wird. Das heißt, ihr wisst vor dem Rennen schon, was während dem Rennen passieren wird, und wenn das dann wirklich passiert, euer, wie geil wäre das? Aber hauptsächlich oh ja, ist die, dann spielen wir Lotto. Aber Hauptsache ist die Episode einfach nur da, dass, dass sie lustig wird.
1: <lacht> ja, weil als euer Lieblings Formel 1 und Comedy Podcast, <lacht> uns gedacht, wir blicken in die Zukunft, Gerne. weil wir es können.
0: Dann war das uns für diese Saison unsere letzte reguläre Episode. Oh mein Gott, nach 783. Oh Rennen in der Saison ist es jetzt wirklich vorbei. We did it. Crazy shit. Na dann, einmal hören wir uns noch, meine Lieben. Ihr dürft gespannt sein. Es wird, es wird sicher. Ich bin schon gespannt, was da rauskommt bei unserer Fake-Episode. Äh, ich <lacht> auch. <Ja. lacht> Und ja, danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Pops, pops.